0: друзья мои на часах 9 00 но уже 13 секунд 10 вторник и это значит эфир посвященный продажам присоединяйтесь будем разговаривать про продажи как всегда будет куча полезной информации и мы ждем владимира мариновича который если у него будет возможность присоединиться к нам. Значит, я решил... Значит, Владимир меня сподвиг на вот этот подвиг каждую неделю, во вторник, в 9 проводить эфир по продажам. Для меня это одинаково сложно и просто. Я сейчас поясню. Значит, смотрите, когда формируется какой-то навык, или привычка, или вот задача регулярная, там, каждый вторник эфир, э, там, скажем, в 9 утра, то сначала это сложно, вот эту привычку сформировать, а потом она становится такой незаметной, и ты уже свою жизнь планируешь так, чтобы в 9 утра во вторник у тебя было, ну, было окно, и становится комфортно. И нужно просто перетерпеть вот эти первые несколько эфиров, когда привычка только формируется. Ну, я умею это делать, я перетерплю, привычку сформирую, и это первая задача, значит, сформировать привычку. И это касается продаж тоже. Например, у некоторых людей, у меня нет, но у некоторых людей есть такое, поэтому я так говорю о ком-то, Uh, у некоторых людей есть привычка начинать день с тяжелых звонков uh, если есть тяжелые клиенты они их отрабатывают с утра и потом как говорится весь день свободен у других наоборот uh, есть привычка тяжелых клиентов отрабатывать или вечером или в какой то день недели Не важно uh, важно только одно нужно обрасти правильными привычками в продажах, в вождении машины, в семейной жизни, неважно. Но при этом, вот жизнь такая противоречивая. Я говорю, что нужно обрасти привычками. И при этом я еще скажу, что нужно регулярно делать ревизию привычек, которыми вы обросли. Потому что некоторые из них будут вредить. Ну, может быть, через какое-то время. Не знаю, человек привык. Каждый день завтракать блинами. Потом у него вес такой, что он уже на балкон частями выходит. А привычка у него сохранилась. Ну, значит, надо сделать ревизию привычек. Второй момент по поводу наших встреч каждый вторник. Ага, Владимир, привет, мы тебя ждем О, как всегда, вовремя. Владимир, мой дорогой, ты где? Сейчас он присоединится. Господи, как я рад тебе. А? Ты, ты, ты стал моим гостем. Ты приходишь ко мне домой каждый вторник. Слушай, не только ко мне. Володь, как жизнь? Самое главное,
1: что ты мне рад. Доброе утро, Константин. Я так рад тебя видеть. Здравствуй. Привет. Я знаю, Слушай. что ты просто феерично зажег в клубе идей в Петербурге. Там тебя отпускать не хотели, напис вызывали, и просто требовали еще, 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 хотим
0: философии и продаж. А, понимаешь, меня сменил человек, у которого там был день рождения. И я подумал, что день рождения это святое, и, и отдал ему сцену. Ну да, мы разошлись поздненько, да.
1: Но ты просто прекрасен был, великолепен. Помнишь, как это? Женщины чепчики в воздух бросали, и мужчины виват кричали.
0: Вообще супер, супер э, люди, супер клуб. Э, я вижу, что у них есть там внутренняя жизнь, что очень как бы ценно для клуба. Ну я, я пока не знаю, я присмотрюсь. Может быть, я боюсь в движении, потому что... У них очень интересные спикеры выступают, так что спасибо за знакомство. Я тебе
1: благодарен. Если позволишь, я ведь всегда готовлю истории к нашим с тобой эфирам.
0: Ты готовишь? Вот. Я, думал, ты их порож... а я думал, ты их порождаешь по, по случаю. Такой демиург, не побудет этого слова. Понимаешь, демиург. Подожди, ты ведешь машину или ты просто в машине?
1: Нет, просто я не хотел опаздывать. Сейчас я расскажу историю, ты подхватишь, и через две минуты я, когда в свое любимое место сяду, я опять через пять минут выйду. Итак, история. Значит, это было, как важно иногда... У тебя было такое, что ты облажался, но при этом ты как-то так прикольно какую-то фразу сказал, знаешь, что человек посмотрел на тебя, улыбнулся, рассмеялся, и ладно говорит, иди с Богом. Было
0: такое. Сегодня? Сегодня? Вообще. А, я сегодня дважды с утра. Ну, тогда у меня есть такие случаи, да. я, так вот, меня... я подумал,
1: что, что это на самом деле тоже форма продажи. А, продажи простой идеи. Не бей меня, я хороший.
0: А, а, пример.
1: Да. А, это было в восемьдесят году в Петербурге. На первой линии Васильевского острова открылось одно из первых кооперативных кафе. И ты помнишь, что это такое было Вообще-то да, все, что было связано с кооперацией Было впечатление, что это какие-то Ну какие-то просто невероятные вещи Там качество, да. красиво Эти джинсы варенки да. Вот эти да.
0: вот бананы да. Я да. сам Ты, ты, ты сказал это слово Я вспомнил свои варенки Хорошо, хоть аппаратов не было А так, представляешь, какая потеря Ну и вот, слушай Я
1: захожу в такое кафе вот. А чтобы вы понимали, друзья, тогда мороженое сколько стоило? 19 копеек, 22 копейки. Ну, то есть,
0: Блин, а, есть
1: пл пломбир, по-моему, а вот этот э, в стаканчике, вашем семь 7 копеек, да, еще такой в бумажку завернутый, помнишь? Помнишь, 7 а, копеек да.
0: стоило? Представьте представь, себе,
1: ну но такие цены. И вот я захожу в кооперативное кафе, захожу и захотел с мне мороженого. Вот. но ну, на самом деле, у меня был всего один рубль, а там самое дешевое, что в этом кооперативном кафе было, это было мороженое. И <соспорядок> я смотрю, какие разные там бывают мороженое. И мое внимание привлекло мороженое под названием «Гамлет». Вот. <соспорядок> я такой, ух ты, <соспорядок> ого, вот, и заказываю этот самый «Гамлет». Официант, шустрый, ловкий, быстрый, улыбчивый, знаешь, буквально там через минуту приносит мне, помнишь, в таких металлических вот этих вот да, пиалушках, да, да, вот этих, да, приносит мне мороженое, там три шарика чего-то, сверху посыпано чем-то, воткнуто еще что-то, понимаешь, ну, то есть прям праздник души. Я обрадовался, съел это до конца, и когда моя ложка начала скрести по дну вот этой пиалушки, как ты думаешь, что я там нашел?
0: Не пугай меня. Да, именно Но... так.
1: Я там нашел таракана. Вот, таракана. Я, естественно, знаю, что... Оба-на! Вот, я приглашаю официанта. И, ну, знаешь, есть такой возмущенный. Я же рубль, рубль заплатил, друзья. да, я... да, да Тут да. в соседнем магазине пломбир 22 копейки, а тут я целую рубль заплатил. Спрашиваю возмущенного, что это? Он такой смотрит и говорит, «Гамлет». Я клянусь тебе, это правда. Я... Ну, то есть, ты хотел Гамлета, все, вот он, пожалуйста, вот он Гамлет, вот, вот пожалуйста, получай мороженое Гамлет с Гамлетом внутри. А, я сначала хотел взорваться от злости, а потом подумал, ну прикольно же. Ладно, махнул рукой, разбился и, и все. Правда, я больше, конечно, в это кафе не ходил, но вот такая но... вот история. да. Какие у тебя были истории, уже... когда тебе да продали вот такой вот ловкий выход из ситуации?
0: знаешь, я сейчас, сейчас так не могу быстро вспомнить таких историй. Ну, наверняка они, они были, может быть, наши зрители подскажут что-то, напишут какую-то историю, было бы тоже интересно это послушать. Ну, я первое, с чем я согласен, это вообще вот эта такая метамысль моя есть. Продавца нельзя поставить в тупик. Если ты на собеседовании встречаешься с человеком, и говоришь, а я, ну там, не знаю, девушка пришла, села к тебе э, за стол переговоров переговорные, ты с ней ведешь собеседование, и на, не знаю, 17-й минуте ты у нее спрашиваешь, а почему вы без юбки пришли? У меня, у меня сотрудника, сотрудница приходила на работу без юбки, ну так вышло, Она так спешила на работу, что одела кофту, одела пальто, ну, плащ, и пришла на работу. Я ее увидел первый. Она плачь снимает. Я говорю, Ту -ту 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 -ту, подожди, подожди, подожди. а Это так и должно быть. Она посмотрела, е-мое. И побежала домой там одеваться. И ты вот человеку, который пришел к тебе на собеседование, ты ему задаешь какой-то стремный вопрос. Человек, который по душе продавец, его нельзя в тупик поставить. Ты говоришь, а вы что сегодня без юбки? Она говорит, так я на собеседование. И, и, и ты думаешь а у тебя есть ход продолжения или нет поэтому если ты накосячил все равно нужно что-то говорить выкручиваться, это нормально Ну, я против обмана но часто можно не обманывая это делать Владимир, я хотел с тобой обсудить два правила для наших эфиров первое правило не имеет никакого смысла. Ну, просто прикольно, когда есть правило, оно смысла не имеет, а его все выполняют. Ну, потому что... Привет, с нами кто-то здоровается. Значит, первое правило такое. Давай заканчивать в 42 минуты. Вот да. что бы, бы да. ни было. Да. Да. Даже если история интересная, даже если ты ее не успеваешь рассказать, в 42 минуты, хоп, все, завершили. Согласен, принимаю. Когда, когда у нас с тобой будут спрашивать, потом на Первом канале мы будем давать интервью, они, они у нас спросят, а почему вы на 42-й минуте заканчиваете? Правильный ответ такой? Ну, ну, ну такая традиция. А
1: вот! правильный вот. ответ. А вот!
0: А вот, да, а вот. А вот. Да. И, значит, второе правило, я предлагаю каждый раз, на каждом и в каждом эфире. Нашим уважаемым зрителям давать задание домашнее. Чтобы они целую неделю что-то фигачили. Ну, отрабатывали что-то. Э -э, как тебе?
1: Супер. Я однозначно. <эпил> потому что, помнишь, там 10% человек запоминает того, что слышал, 30% да, того, что видел, да. и 70% того, что делал, а 90% да. того, чему учил.
0: <шел> <клес> да. Ну, третье это уже не правило, это просто мысли, пожелания всем, кто нас слышит. Одна из самых сильных мотиваций, которую очень тяжело признать, но я вот сегодня в Яндекс.Дзене с утра увидел э, сообщение, даже от, как-то отметил, вот, видишь, э, на экране у меня. Mm -hmm. сейчас, сейчас скажу, что там написано. Одна из самых сильных мотиваций – это когда кто-то кому-то хочет что-то доказать. Поэтому я призываю всех наших зрителей – Доказывает нам, с Мариновичем, что вы делаете все, как мы говорим, а у вас не получается. Произойдет, произойдет одно из двух. Или вы нам докажете, что мы не правы, или у вас получится. Потому что вы станете что-то делать и что-то иметь. третье,
1: менять. что, к сожалению, будет чаще, станет понятно, что вы нифига не делаете.
0: Да, или да, врач прописал таблетку, пациент не принимает говорит, лекарство не помогает. На экране. На экране в Дзене, в ну, публикация. Так себе публикация, просто в тему. Мужчине надоела тучная жена, он ушел от нее, а она на зло взяла и похудела на 120 килограмм. И вот это, я не знаю, насколько правда, вот эта конкретная ситуация, это все-таки интернет, но то, что на зло можно похудеть, это да. Вот просто О, похудеть тяжело.
1: Давай историю вот. расскажу. Давай. Ведь помнишь, мы с тобой на первом эфире, когда мы обсуждали философию продаж, и мы сказали, что продажа – это не только, когда кто-то кому-то хочет э, ручку продать, да, или там шоколадку. Да. А, продажа – это, в принципе, убеждение. Мало того, я очень часто, когда мы готовимся с собственником компании к стратегической сессии, я даже говорю так, вы поймите, вы должны продать своим сотрудникам вашу цель. Вы должны продать вашим сотрудникам идею, что ваша компания поменяет мир. Продать. Не просто «давай-ка я тебя убежду», да, или «убежу», <связываем> ну понятно. Вот. А я продам тебе эту идею, ты ее купишь, ты ее приватизируешь. <связываем> вот пример такой продажи. Один парень, представь себе, заканчивая вуз, влюбился в девушку, и его друг тоже влюбился в девушку. Ну, обычная история. В одну, вдвоем они влюбились в одну девушку,
0: да, вот, да, с другом,
1: ну, вот так бывает, ну, жизнь, ты же помнишь, да, там, любовь да. зла и прочее, да. да, вот, и вот представь себе, значит, ну, как это часто бывает, 10 лет выпуска вуза, и все такие радостные, возбужденные, 10 лет, еще молодые, господи, закончили ведь там, в 21-22, еще молодые, 30-32, кому сколько, понимаешь, да, встретимся, красивые, может быть там ха, -ха чего-нибудь, да, ла-ла. Ну, как обычно, понимаешь, да? Вот. И представь себе, за год э, до этого события, до десятилетия, он приходит ко мне, э, это по поводу э, вот такой вот э, мотивации, построенной угу. на, на негативе, да? Да, да. Он да, приходит да, ко мне да. и говорит, Владимир, мне нужна ваша помощь. Я спрошу, что такое? Я через год еду на наш выпускной, десятилетие выпуска, и она должна увидеть, она должна увидеть, что я в порядке. Вот просто она должна увидеть, что я в порядке. Я спрашиваю, ну ты знаешь, для меня всегда э, любое общение начинается, а что есть цель? Вот, вот, вот mm -hmm. чтобы, что она должна увидеть, чтобы ты понял, что yeah, она, yeah, yeah, yeah. что ты в порядке, вот что? А, и чтобы ее жаба задушила, что она выбрала не меня, а того, потому что он до сих пор там работает инженером на каком-то заводе, ну чертежи-черты. Все это хорошо, уважаемо, но не Мерседес С-класса. Понимаешь? Mm -hmm. да? И он мне составил список. Значит, э, шитый вручную костюм, тысяч за 300, э, mm -hmm. э, Этот, как его? Мерседес С-класса. Причем не арендованный, а настоящий, личный. Там, с, причем с водителем. Часы, как-нибудь, говорит, дорогущие. Причем, вот именно, знаешь, там, вот именно, сука, говорит, дорогущие. Знаешь, там, yeah, yeah. говорит, хочу, дорогущие. Да, ну и вообще, чтобы было понятно, что я в порядке. <laughs> вот, вот такая вот задача. Я клянусь, я, я первый раз в жизни помогал человеку увеличить, развить бизнес, потому что ему надо произвести впечатление на свою бывшую любимую девушку. Тебе? Вот. Ну ладно, за год мы справились с этой задачей, ты помнишь, да, там бюджет, бизнес-процесс, уникальность продукта, команда, он работал, вот ты не знаешь, как он был вовлечен, компания выросла в два раза, все, он сделал там желаемые ему там, 150 миллионов, все. Ну, 150 миллионов, согласитесь, это уже неплохие деньги. Вот. Производственная бытовая компания, чистая прибыль, там порядка 7-10 миллионов. Ну, в общем, вполне себе нормально для того, чтобы иметь право одеть хороший костюм, часы и Мерседес э, с класса Трехлетний, но С-класс и с водителем. Uh -huh. да? И вот дальше, ты знаешь, произошла очень интересная вещь. Очень интересная вещь произошла. Значит, он съездил на этот, как он называется, на этот выпускной. Все, приехал, звонит мне Владимир, спасибо вам большое. Я спрашиваю, ну как? Он говорит, да, все в порядке, она впечатлена, все замечательно. Только чувствую радости у человека в голосе нет. И вот представляешь себе, оказывается, вот он все это джобовал, он все эти 10 лет доказывал ей, что она выбрала не того, а когда он ее увидел, в душе ничего не откликнулось. Ничего там не задрожало,
0: не он увидел перед собой какую-то чужую непонятную тетку, да, вот такими да, вот, да. вот этими, ну
1: понимаешь, да, там. вот, и, и я ему тогда и сказал ключевую вещь, а на самом-то деле ты все это делал для себя.
0: Для себя, mm -hmm. Mm -hmm. вот такая
1: вот история как он сам себе продал мотивацию почему ему надо удвоить бизнес вот такое тоже бывает, это реальная <сосeles> история
0: <сосeles> да, да э, вот таких историй у меня тоже есть э, но ну, на мой взгляд какая там ошибка не, не у этого конкретного человека вот э, нас слушают люди и могут э, взять из этой истории хорошее оставив не вполне хорошее ну, в самой истории Мотивация, когда ты кому-то что-то доказываешь, очень сильная. Ты ложишься спать и думаешь, как доказать. Ты просыпаешься и думаешь, как доказать. Но ты должен с самого начала знать, что ты делаешь для себя. У меня был один из таких... Ну, я когда-то хотел книжку написать. Может быть, еще напишу. Два друга. Они с детства были настолько близки, что люди думали, что это братья. Они вместе поступили в ПЕТ, закончили, стали учителями. Один биологию, химию, другой литературу и русский язык. Они значит, в школе, учителя, работают. И наступает перестройка, и денег вообще не хватает. Один из них мне рассказывает, что говорит, мы ели картошку, без ничего. А, и, и, там, масло было подсолнечное. И чтобы как бы нормально себя чувствовать, мы ну, на следующий год посадили еще больше картошки. А, и потом еще больше. И потом они сделали ларек, э, не знаю, ларек на рынке. Они ну, продавать стали картошку, чтобы был хлеб, чтобы с картошкой есть. И как-то они так к жизни относились, что у них стали покупать картошку, даже если рядом была точно такая же. И они сделали э, магазинчик, э, а потом еще один. А потом они ушли из школы и стали заниматься овощами. И все у них развивается, бизнес все хорошо. И случается кризис 98-го года. И да, они были не пьющие оба. И все знали, в этом городе все знали, что они деньги в доллары как бы покупали. Ну, видно, город небольшой. И к ним приходит мужик и говорит, я сумму не знаю, поэтому я буду просто ну, миллион говорить. К ним, даже там, не миллион, но к ним приходит мужик и говорит, парни, займите мне вот столько долларов. Мне от бандитов нужно откупиться. Кризис, бандиты требуют, значит, чего-то. Те у него спрашивают, по, какой, по какому проценту тебе занять? Он ушел, ночь думал, утром возвращается говорит, вы знаете, если бы у меня в это время попросили занять, я бы тоже не знал, под какой процент, э, ну на каких условиях. Поэтому я вот ночь думал, купите у меня все, что у меня есть, вот за эту сумму. И они становятся владельцами переработки, э, производство, там майонезы, йогурты, что-то еще логистическая компания с холодильниками, с машинами и сеть розничных магазинов в Черноземном регионе, в Черноземье. Мужик продавал все, чтобы свалить из страны. Он расплатился с бандитами и свалил. А эти двое стали владельцами, вот можно сказать империи, ну небольшой, но империи. И они, значит, кризис прошли. Что там, э -э сосиску без кетчупа все равно съесть нельзя. Поэтому люди покупают вот это все. Они прошли кризис, и у них уже все хорошо. У них машины, там, прочее, прочее. И на одном из корпоративов литератор встал с бокалом вина и говорит, вот это все я придумал. На что ему химик говорит, Придумать как любой дурак может. Ты, я это все сделал. И между ними произош, произошла первый настоящий скандал. Они заревновали друг друга к успеху. И литератор химику предложил пари. Он говорит, дай мне год, я удвою продажи. Если я за год удвою продажи, я твою половину выкупаю по сегодняшней цене. Если не удвою, я тебе свою половину отдаю. Химик... Ну, как говорят, месяц думал и согласился. И на первом месяце пари я появился в этой истории. То есть у мужчины оставалось 11 месяцев, чтобы удвоить продажи, и я появился в его офисе. Вот мотивация доказать, что можно удвоиться за год, такова, что он... Ел и думал, спал и думал. Любой сотрудник, вот любой вопрос, он думал, как ему удвоиться. Они удвоились раньше, чем за год. Но из- -за... я дальше додумываю. Но из-за того, что там была такая крепкая дружба, и она не выдержала испытания вот этим бизнесом, и из-за того, что он так сильно хотел победить, он перегорел. Он э, где-то примерно через 2-3 года он вышел из бизнеса, уехал из страны. И как мне говорили, как, последний раз, когда я об этом разговаривал с живыми свидетелями, мне сказали, что мы ему раз в месяц отправляем деньги на карту и все. То есть мотивация невероятно сильная. Но, но пожечь может. да, да. Интересная
1: у меня история была. Вот, да, лови понятно. отвеску. Да. Слушай, ты глубокую тему зацепил. В девяносто третьем году два химика, два кандидата химических наук в одной из лабораторий одного из института Петербурга получили зарплату стиральным порошком.
0: знакомость-то. Клянусь, опять очередная праздник. это начало кино уже. То есть я уже фильм за этим вижу.
1: Помнишь, да. э, большая, что у меня был сломан большой палец правой ноги, вот на дзюдо, да? Вот клянусь большим пальцем правой ноги, что это правда, то, что рассказываю. Слушай сюда, значит, и представь себе, они, ну чего, все что тогда на опрашку ходили, помнишь на опрашке там такое торжище, было, да?
0: Я ходил. Да.
1: да, и вот они получили зарплату стиральным порошком, пошли продали. Слушай, продались наживой. Ух ты, сказали они себе. Тогда они скупили у всех своих друзей стиральный порошок, опять пошли туда, продали, и за, таким образом за два дня заработали там, не знаю, годовую зарплату, понимаешь, да? Ух ты, сказали они себе, и спросили у профсоюза, а там профсоюз занимался <кас YURI> э, этими закупками, вот, где он взял этот стиральный порошок, профсоюзник, да вот, пожалуйста, дал им контакт. Они пришли на этот завод и говорят, а давайте мы будем вам продавать стиральный порошок. А те, да, 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 пожалуйста, продавайте наш стиральный порошок. Они, А ты же помнишь, тогда еще были вот эти, государственная система уже разрушена, а регулирование еще было, потому что компании еще не были выкуплены, и все еще, ну понятно, короче, можно было
0: купить по
1: цене 1 рубль, а продать за 5 рублей. Тут же за вот, Потому что продавать никто не умел. И представь себе, э, люди за 15 лет сделали компанию 200 миллионов долларов годового оборота. Значит, одна из крупнейших компаний, а, а может быть и крупнейшая, на северо Западе по продаже э, бытовой химии, товары для дома и тому подобное. И вот, а вот теперь это фабула. И вот теперь получай историю. Все эти э, 15 лет они жили, работали, кстати, хорошая оговорка, потому что практически жили. Да, вот, да, так да. Же, как, вот так же, как и твои, да? Э, вот в твоем примере, химик и литератор, вот, вот они работали и практически жили в одном кабинете. Они вдвоем всегда I... сидели I... в одном
0: кабинете. I... 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 Это
1: с девяносто третьего Я с ними познакомился в 2004 четвертом году. Это 19 лет. Представляешь себе? В одном кабинете. Вот всегда в одном кабинете. Вот. Но потом они построили огромный логистический комплекс. И сказали, да хера ли, мы как эти, как нищие в одном кабинете. А, по ба ба бам знаешь, и там на полэтажа. У одного кабинета можно играть в баскетбол, у другого кабинета можно играть в бадминтон, понимаешь, да? Посередине ресепшн с двумя барышнями у каждого по ба, Ну, то есть по-взрослому, чтобы все видели, да, да, что, да, что да, не да. зря страдали, не зря продавали стиральный порошок. И представь себе, в течение месяца, в течение месяца, компанию начала лихорадить, компанию начала колбасить. А знаешь почему? Интересно, какая вещь произошла. Топ-менеджер заходит сначала к одному, uh -huh. говорит, такая-то и такая-то задача. Тот ему говорит, ну, вот так надо решать. Тот, не удовлетворившись, не очень ему понравилось решение, заходит через приемную к другому и говорит, вот такое, соответственно, такая бизнес-задача. Вот ему говорит свое yeah. решение. И вы знаете, менеджер из двух решений выбирает то, yeah. которое ему выгодно. Значит, а когда этот, узнав, что тот сделал по-другому, ему втыкал, что, а что ж ты, мы чтобы это, и, а он, я что, а вот тут, пожалуйста, и, и, ваш партнер, он сказал сделать вот так вот, понимаешь, да? И, и, и вот и так, сначала они смеялись между собой, знаешь, там, ну, вот этим менеджерским игрищем, менеджерским разводкам, а, представь себе, через месяц компанию начала колбасить, и там возникла, ну, давай так, не то чтобы вражда, но, но мягко скажем, очень холодная и почти негативное отношение к решениям друг друга. То есть, внешне все было в порядке, но они уже начали охотиться, кто из менеджеров за кого, кто из менеджеров какую задачу, точнее, решение какой задачи возьмет у этого или у того. Представляешь себе, это, 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 это просто пипец, это пипец. Слушай, я заканчиваю. Сейчас, кстати, ты знаешь, у меня нет поноса, я всегда даже ставлю точку. Вот. И они мне задали вопрос. «А, Владимир, ну вот, вот такое вот, вот, вот это понятно, что это ненормально, тем более перед этим девятнадцать лет душа в душу, ну, 90-е ты проходил, я проходил, мы знаем, что там было. Вот, жестокие вещи порой бывали, когда тебя и сверху, и снизу, и с боков плющат, да, тем не менее выскользнули, выжили и денег заработали. Как ты думаешь, что я им предложил?
0: Ну, как бы в один кабинет это слишком просто, Консантис, и девушка, и уже консантис. пришлое. И да. это, нет,
1: именно так. Я да? просто им, я им сказал, а давайте так, вот сейчас прям встаем, а, потому что мы были там в переговорке, идем по этажу, вот находим, вот я точно знаю, что всегда, знаешь, всегда наказывает жизнь какая-то коморка, в ну там, запас туалетной бумаги, чая и всякая фигня. Вот находим такую коморку, отдаете свои адские кабинеты, соответственно, там эти, не знаю, там под шоу понимаешь, да? Вот, и все, и съезжаемся в один кабинет. Они, да? Я говорю, да. Что прям сильно надо? Я говорю, да. <laughs> Слушай, они съехались в один кабинет, и все, в течение месяца э, все эти воинушки интриги и адские э, mm
0: -hmm. разногласия
1: закончились. Mm -hmm. Знаешь себе, вот такая mm -hmm. вот бывает история. Причем, как я им продал это, что? ну, вини, венец истории. Да, да. А я им просто очень спросил, помнишь, как я рассказал историю, как я борзел курить, когда врач мне задал один только вопрос. У тебя есть mm -hmm. повод остаться, ну, задержаться здесь на земле? Mm -hmm. Я задумался, понял, что у меня очень э, есть э, эти мотивы, <клёх> как минимум четыре, на 4 mm -hmm. детей, понимаешь, mm -hmm. да? И все, и я в тот же день бросил курить. Хотя до этого всем морочил голову, помнишь, как Марк Свен, я каждый день бросал по семь раз,
0: понимаешь? Да, да, да.
1: Вот здесь ровно, я, я задал им ровно такой же вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть мотив, почему вы хотите сохранить компанию? Но оно mm -hmm. вам зачем надо? Mm
0: -hmm. Они
1: посмотрели друг на друга, и ты знаешь, я понял, что тут ключевым мотивом является не деньги даже, сохранить эти 200 миллионов долларов, а вот это вся история предыдущих отношений. Когда вместе, и через бандитов, и через всякие разные истории, через кризисы и вместе. Я говорю, а все, а давайте тогда выбирать эту коморку. И представь себе, мы поискали эту коморку... Все, прям вот прям сразу туда эти столы. Надо было видеть глаза ресепшенисток. Знаешь, такие, слушай, красавицы, грудастые, попазлые, И у них на глазах их начальники, знаешь, такие из кабинетов столы выносят. А мы, а мы тут красивые,
0: куда-чего. Вот так а вот. зачем такая тебя, ну, да, да. Слушай, ну, вообще, конечно, крутая история. А, а я... реальная, реальная история. Да. Я... Смотрю наш эфир, вот ребята, девчата пишут, ты знаешь, вот я, я заранее подумал о домашнем задании, это подтверждается вот тем, что у меня рояль, как ты говоришь, уже в кустах стоит. Да, смотрите, рассказывание истории ⁇ это один из мощнейших способов продажи. При этом человек, которому вы продается он даже не понимает, что вы продаете. Вы просто рассказываете историю. И в этой истории вы упаковали какую-то мысль, какое-то послание, и он э, что-то понял. И вот первым заданием, которое я хочу дать всем нашим слушателям и зрителям, это э, вы должны тренировать мозг, рассказывать историю вот по этому поводу. Вот как мы э, это делаем каждый раз с Мариновичем. Что бы ни произошло, или я, или Владимир рассказывает историю, которая что-то проясняет, что-то показывает, что-то освещает с другой стороны. И я хочу вам рассказать вот какую историю. Она никак не связана с предыдущими. Это, ну, я сейчас хочу сказать о домашнем задании, потому что у нас еще 10 минут эфира осталось. Так вот, я в 2010 году зачастил в любимый город Мариновича. Я тогда не знал, что это любимый город Мариновича, просто я зачистил во Львов. У меня там была работа, я туда ездил. Он, он очень красивый. Офигенный. Я познакомился с разными людьми. Там есть рынок, где продают всякие сувениры и прочее. И там работали два брата. Владимир и, по-моему, Александр. И, кроме всего прочего, у них были опасные бритвы. Опасный бритвы. А я ездил Золенберг. на машине. Золенберг. Да, Золенберг, Да, Я ездил туда на машине, поэтому я легко покупал бритвы, в багажнике вез назад, в самолете-то не увезешь. И у меня сформировалась коллекция. Штук 10, например. И вот это одна из бритв, которые я купил во Львове. А вторая бритва куплена в Одессе. Это две самые лучшие бритвы. Я куп, покупал современную бритву, но э, там отдельная история, но она мне не понравилась. Неважно. Не это вот две бритвы, одна из Одесса, другая солевого. Э, но я... Это присказка. А теперь сказка. Э, пока у нас продолжается сегодняшний эфир, подумайте, что... Как можно построить мостик, что общего между опасной бритвой и бритьем опасной бритвой, я бреюсь. Опасной бритвой я научился. Я примерно 2-3 недели тренировался, резался, ну, были порезы, а потом научился. Так вот, подумайте, что есть общего между бритьем опасной бритвой и продажами. А я вам под конец нашего эфира быстро скажу, расскажу историю, как, что для меня бритье опасной гриты и какая, какое есть общее с продажами. Теперь, чтобы вернуть слово Владимиру, я скажу очень коротко. Сижу в ресторане с владельцами крупной компании по продаже оргтехники. Разговариваем про то, про все, как всегда. Они говорят, а знаешь, с чего все началось? Я говорю, ну расскажи. Говорит, нам за долги отдали машину компьютеров, которая ехала из... Польши, в Питер, мы сидим в ресторане и говорим, блин, что нам делать с этими компьютерами? А это были 286 компьютеры, это, это очень давно. Сидим вдвоем в ресторане и обсуждаем, что нам делать с машиной компьютеров. Мужик за соседним столом поворачивается к нам, говорит, парень, вы там что-то про компьютеры говорите? Он говорит, да вот нам за долги рассчитались. Говорит, так мне нужно и покупает у них машину компьютеров, которая еще не прошла таможню, границу. Он им отдает деньги. Ну, не прямо в ресторане, конечно, он им отдает деньги, и они покупают вторую машину компьютеров теперь уже на свои. Не буду говорить название, в директе напишу, если кому интересно. Так в Питере появилась крупнейшая Компания по продаже оргтехники. То есть из ничего. Для меня это история о том, что делай попытки, ради бога. Ну делай, в ресторане поговори, с официантом, с таксистом. Ты вообще не знаешь, к чему это может привести. Но хуже всего это ждать, когда мир обратится к тебе. Это вот неправильная позиция. Это рыбак, который насадил червяка на крючок, Положил крючок с червяком на землю и сказал, ну, если рыбе это надо, она наверняка вылезет. Точно, да,
1: да, да. Ответ. Я предлагаю следующий эфир сделать тематическим. Вот. одной теме. И даже предлагаю эту тему. Но
0: Владимир, секунду. Ответы принимаются сейчас. Пишите в комментариях. Да. Володя, продолжай, пожалуйста.
1: Я в 2001-2002 году так получилось, занимался маркетингом крупной дилерской сети, и в область наших интересов входил еще и югуар. Вот. И представь себе, ну, югуар, ты знаешь, марка хорошая, престижная, но ни хрена никто не покупает, потому что машина красивая, но сука ломается. Но красивая, но ломается. Я как девушка. Да. Ну, такой у тебя опыт, хорошо. Значит, я даже сейчас, когда смотрю на XJ тех лет, помнишь, 80-х, 90-х, красивая. Ой, моя но, мечта. Но это, а E-Type, я вообще считаю, что это шедевр, это лучшая машина всех временных народов. Угу. Но ломается. И вот, соответственно, значит, мне менеджеры <как> по продажам говорят, Мариноч, раз ты такой умный, раз ты такой хитрый, но ну, давай, вот что делать? Вот приходит человек и прямо нам сходу втыкает, но ну, это ж не Тойота. Да блин, да что ж такое? И знаешь, один облом. То есть люди приходят, смотрят, цокают. О, 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 какая, о, кара. И не покупают. Вот что делать? Я думал, 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 думал. И на самом деле у нас все вращается вокруг одного. Друзья, могу сказать, что наши прямые эфиры, осталось 4 минуты, наши, наши прямые эфиры с Кататином, они вращаются на самом деле вокруг одной простой идеи. Для того, чтобы продавать, не надо продавать. Пожалуйста. А если хотите продавать, не продавайте. Потому что люди чувствуют, когда им продают, и все. И это сразу позиция, он сверху, он начинает оценивать, и ла -ла, сделка срывается. Так вот, что я дал этим ребятам для того, чтобы пошли? И знаешь, что это сработало. Я им сказал следующее. А, Во-первых, не надо спорить, а надо просто признать. Да, Ягуар ломается. Да, это правда, все, подтверждаю, Ягуар ломается. Более того, я подтверждаю, что Тойота не ломается. Вот вот, Югар ломается, а Тойота не ломается. Ну, Лексус, например, не ломается. Ну, чтобы типа в уровень, да. Вот Югар ломается, и Алексус не ломается. Но, вспомните своих друзей. Своих друзей вспомните. Вы, вы знаете хоть одного друга без недостатка. Вот, вот хотя бы одного друга без недостатка. Кто-то там, не знаю, там, Трудо. Анекдоты кто то анекдоты рассказывают, кто-то чеснок любит, понимаешь, да? кто-то, ну понятно, у каждого свое. Uh -huh. Так вот, если вы хотите бездушную железяку, которая не ломается, то вот вам телефон Лексуса. Все, пожалуйста, вперед. Тойота. Да, Это все очень работает. круто. Прекрасно, очень хорошо. Да. Все, не будет этого. Но если вы хотите друга, если вы хотите машину с характером, которая и вас будет ну, подавать соответствующим образом как человека мыслящего, творческого, оригинального и с характером, и которого начхать на то, что кто -то скажут другие, то Ягуар это та самая машина. Это, самая, это та самая машина. Вот. И ты знаешь, э, сработало.
0: Я, Но, бы, что, я что, бы купил. Пошли продажи. Я бы купил с такого, да. Это действительно очень крутая фраза, и она к продажам-то не относится, она относится снова к мировоззрению. Это что ты говоришь окружающему миру, о себе, своей машиной, Совершенно точно. Да. Значит, про бритву. Осталось две минуты. Я учился сам. Я ни у кого не брал уроков, как бриться бритвой. Я учился сам через порезы. И в какой-то момент я понял секрет бритья, когда ты не режешь себя. Ну, не, не, не остаются полоски секрет безопасного бритья опасной бритвы звучит так. Быстрое и уверенное движение. Если ты замешкался, все, будет э, царапина. Если ты не доверяешь себе, будет царапина. В продажах э, лучший способ продавать это быстрое и уверенное движение. Если ты замешкался в разговоре с покупателем, он поймет, что что-то не так. Э, он засомневается и прочее. Короче, берете и фигачите. Если вы девушка, то берете мужчину, ну, не Мариновича, конечно, потому что у него слишком красивая борода, поэтому нужно какого-то другого мужчину, опасную бритву и быстрым, уверенным движением. Володь, скажи, пожалуйста, какие-то слова нашим зрителям на прощание, потому что осталось 36 секунд.
1: Очень просто, друзья. Я однажды видел, что на одном тренинге, э, не помню, кто это сделал, человек сказал, хотите продать? Да. Встаньте, встали, переверните стулья, перевернули. И под каждым стулом оказалась прикрепленная 10-рублевая бумажка. Так вот, для того, чтобы все сработало, из того, что мы рассказываем с Константином, нужно сделать одну простую вещь. Надо встать, поднять гуману и начинать делать. Поэтому, друзья, да. добро вам солнечного дня и начинайте продавать. Это очень все.
0: интересно обнимаю, Володь, пока. обнимаю все, время закончилось давай до вторника Кстати, и всем другое. до вторника спасибо, пока, пока.
1: Счастливо. пока.